0: Es que ustedes no tienen idea, ustedes son citadinos y no tienen idea de cómo esas señoras que tienen un restaurante en Briseño, aquí en la playa, ya no tienen qué comer. Ustedes no tienen idea. Puta, cómo la gente viene a llorar
1: aquí con hambre. Es brutal. Presentamos la entrevista del día. Hola Leo, ¿cómo estás? Leonardo y Velasco. Eh, cuéntame sobre el tema del dióxido de cloro, es un tema muy controversial controvertido, es un tema que todavía los médicos ni nadie se pone de acuerdo, de hecho Leo se pone un poco de acuerdo en los medicamentos que hay que usar contra el COVID, pero hablemos del dióxido de cloro, cuéntame tú, sí, a ver, lo has mira, utilizado
0: a ver, eh, yo lo utilicé recuerda que yo pasé por el COVID después Ajá. de seis meses de pandemia no tenemos un protocolo estandarizado para tratamiento de COVID. Okay. No existe la última palabra y seguimos dando palos de ciego. Así pasó con la hidroxicloroquina, que fue señalada y estuvo en los comentarios en toda la humanidad. Y para mi opinión personal, uh -huh. la hidroxicloroquina, utilizada con buen criterio por los médicos en Guayaquil, sumado a, a la acción de la alcaldía y de mis colegas sarracín Andino, Alemán y todos ellos que se unieron para hacer lo que hoy es Guayaquil. Así lo que es. decía Andino, ya vamos a conversar sobre el tema lo de Pancho que todavía no nos ponemos de acuerdo con Pancho en el, en el tema de la, del, de la inmunidad comunitaria que no estamos todavía de acuerdo. Pero bueno, uno de los éxitos de Guayaquil fue el uso de la hidroxicloroquina, para mi opinión, sumado a todas las otras cosas que se hicieron. ¿no? Pero en el tema del dióxido, que no se me hagan los médicos en el mundo, que muchos médicos en voz baja, soterradamente, lo están utilizando hasta en ellos mismos. Hasta en ellos mismos lo están probando. Pero los, sí, pues, a ver y... si...
1: Si lo hace soterradamente es porque lo hace como prevención.
0: ¿Como prevención o como curación? Pero a ver, hoy por hoy el Ministerio de Salud Pública, a través del ARSA, quiere perseguir a quienes distribuyen. Está bien, es que eso tiene que ser manejado por médicos. No puede ya. ser ni por curandero, ni por chamanes, ni venderse por Amazon, ni por Mercado Libre. <risa> Claro, si, pero lo van a hacer, si, si lo van a hacer, tienen que hacerlo es con criterio y con vigilancia médica.
1: Pero hay farmacias que lo venden, ¿ah? ¿eh? Hay farmacias que lo ah, venden. No,
0: ah, a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué ahí no va el Ministerio de Salud Pública? Es que aquí hay un tema de fondo. A ver, ¿cuál es? Es que no leen la Constitución. Los propios del Ministerio no leen la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en su artículo? 32. ¿Qué dice no la sé, Constitución? No sé, tú sabes. artículo 362 o el 364, ¿qué dice? El
1: ¿Qué derecho dice? a la
0: salud. Y en la parte pertinente, al, al igual que el 44, dicen que se promoverá la medicina alternativa. Ojo, es constitucional. Yo voté en contra de esa Constitución y no me arrepiento. Pero ahí dice claramente la Constitución que se promoverá la medicina alternativa. Entonces, no tienen ningún argumento. Sumado a esto, el propio Ministerio, con fecha de agosto del 2012, promovió un acuerdo ministerial, muy mal hecho por cierto, Ajá. el cual regula la utilización de medicina alternativa. Estamos hasta regulados. Y por último, hay un gran paraguas internacional en una reunión, un concilio médico en el año 1964 en Helsinki, que autoriza a los médicos éticos, médicos éticos, a utilizar medicina alternativa en pos de la salud y la vida de los seres humanos. Punto.
1: Leo, Entonces, ¿de qué forma? Ok, ¿de qué forma tú crees que hay que utilizar el dióxido de cloro en prevención? ¿De qué forma lo utilizas tú?
0: Yo no creo en la prevención con dióxido de cloro. ¿No crees? Y te voy a explicar por qué. Porque okay. tendríamos que estar tomando dióxido de cloro en los próximos dos años hasta que nos llegue la vacuna. Y ya vamos a llegar a tener la
1: vacuna. Y eso sí sería un deterioro para algún órgano del cuerpo, ¿no? Sobre todo para el hígado. Sí, no
0: hay, no hay estudios con rigor científico sobre el uso del dióxido de cloro.
1: Pero es que en eso se basan los doctores para estar molestos con el tema del dióxido de cloro, que todo es totalmente empírico, pues, Leo, te estás contradiciendo.
0: Ah, pues entonces, ciérrame, ciérrame la venta de magnesio en la farmacia, pues. No venden magnesio como, como Coca-Cola y la gente y publicitan magnesio. ¿Y de a dónde acá, pues? Si tú okay. quieres magnesio, ándate a un laboratorio y haz estudios serológico de tu magnesio. Ah, si estás baja de magnesio, toma magnesio, pero no a ciegas que el magnesio. Perdóname, okay. pues entonces... Yo no estoy, yo lo único que sí digo, que no seamos soterrados a muchos médicos que están utilizando dióxido en voz baja para tratamiento. Así me pasó con la hidroxicloroquina. Ustedes acordarán que yo en febrero hablé de la hidroxicloroquina y me empezaron a hacer pedazos. Y después lo vi todos tomándose 200, 400 y 800 miligramos semanales.
1: ¿Y la hidroxicloroquina en febrero, de dónde sacaste tú esa información? ¿De Italia? Porque no OMS...
0: Escúchame, no, 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 no. Es que acuérdense ustedes que el SARS-CoV-1, el que apareció en el 2002 en China, es Ajá. primo hermano de este. Ya. Son el 70% parecidos. Ya, claro. Ya. Entonces... Ya en el 2002, ya estudiaron la ivermectina, la nitosoxanida yeah. ah, y la okay. hidroxicloroquina ah, okay. en el sars cov de aquella época. Okay. Entonces okay. ya había antecedentes del tema.
1: Y te okay. cuento
0: como una, como una novedad. Okay. Yo estaba aquí en, en la época de enero, en enero, y llegó, voy a dar hasta nombres. Llegó la casa comercial que distribuye Colufase, que es ya. la nitosoxanida. Uh
1: -huh. Entonces
0: me dijo la visitadora, vea, aquí hay un estudio hecho para el sars y yo ni bola, pues ni todavía ni sabía lo que era el sars cov -2. pero ya, ya se hablaba a nivel mundial. Claro. Ya había estudios de la nitosoxanida en el sars cov 2002, así como en el MERS. Recordemos que la humanidad en los últimos años ha estado de susto en susto. ¿Cuál fue el primer susto que yo me acuerdo hace 20 años? El Y2K, que iba a haber un caos informático. Ya, el 2000. El paso de milenio.
1: El 2000, claro,
0: exacto. No pasó nada, no pasó nada. Después que las profecías mayas, después que viene el H1N1, Después que la gripe porcina, es después verdad. que el MERS, después que el, el, el sars Covid, Entonces, cuando en enero nos empiezan a hablar de esta pandemia china, uh -huh. la vimos muy lejana. Muy, muy lejana. Y nosotros pensamos, esto se queda en oriente y no nos llega. Así que a Así. todos nos cogió de sorpresa. Nunca nos imaginamos que un 21 de enero, ojo, porque ese fue el primer caso de un chino que llega a Quito. Es este chino había pasado por España, ahí se contagia, llega, lo ingresan grave al Eugenio Espejo de Quito y el diagnóstico era hepatitis, no sabíamos qué era. Y ese para mi opinión fue el primer caso COVID 19 en el Ecuador, no el pero, del 14 de febrero.
1: Claro, pero pero se va el chino y no pasa nada. O sea, no dicen que es COVID. Y como no había tenido mucha relación con gente, entonces realmente no hubo el contagio en ese momento. Lo que no pasó con la no señora el señor de España, que se fue a recorrer todas las playas de Guayaquil, perdón, de Guayas y de... No, de, no del Guayas, no, de Santa Elena, de Maraví, y que estuvo de fiesta en fiesta. O sea, fueron comportamientos sociales diferentes.
0: Sí, sí, correcto. Entonces, hoy, hoy, ¿a qué se enfrenta el mundo? Ese es el tema de conversación hoy día. qué se enfrenta el mundo? A la guerra de las vacunas. La guerra de las
1: vacunas... Leo, esto es más es o menos cambiar... como la conquista de la luna, ¿no? Exactamente. O sea, ¿Quién es que, la conquista primero? El
0: que descubra la vacuna con eficacia, que sea eficaz la vacuna, va a trascender tanto en la humanidad... Como Neil Armstrong.
1: Así es. A como tí. el primer hombre que. que Así es. Me... Sí. Entonces, de acuerdo.
0: En esta guerra de vacunas, lo más importante es considerar a esta vacuna como un bien público mundial. Que no caiga en las manos depredadoras de las farmacéuticas porque aquí hay dos temas fundamentales si se convierte en un bien público mundial. Primero, ¿cómo va a ser la distribución de esta vacuna? Si será equitativa o no, y la propiedad intelectual de dicha vacuna. Se supone que hay 130 países uh -huh. y farmacéuticas que están estudiando la vacuna. Incluyeron a la ecuadora, ¿eh? eso tú sí sabías, ¿no? Que la Escuela Superior Politécnica del Litoral ¿Ya? está también detrás de la vacuna. No sabía. Aquí en el Ecuador. No sabía. No
1: ah, sabía. bueno.
0: Que veas, que... ¿Ya? La Escuela Superior Politécnica del Ecuador está detrás de la vacuna. ¿Ya? Así como le están 130 países y farmacéuticos.
1: Bueno, claro, en esta, en esta carrera ver, pueden competir muchísimos, pero ¿quiénes son los que están muchísimas. en el top 5? ¿Quiénes son los que están en el top 5? ¿Qué del top 5 de las vacunas?
0: A ver, vamos al top 5. Hay tres países que están detrás de las vacunas. Claro. Países, como países, como países. Uh -huh. Pero los tres son países que no respetan nada. Me refiero a Rusia, a China y a Cuba. Ellos no respetan nada. Ellos están tomando atajos. Ya. Que sí. técnicamente y científicamente es imperdonable.
1: Tú, tú lo dices porque la vacuna que es Sputnik 5, que es la vacuna que acaba de lanzar eh, Putin, supuestamente no ha pasado por la tercera etapa. ¿Te refieres a eso?
0: Está tomando atajos. Y estamos hablando de que son países totalitarios donde no todo está a la vista. Entonces, uh -huh. yo no me dejo poner ni una vacuna rusa, uh -huh. ni una vacuna china, ni una vacuna cubana. Eso sí que no.
1: No sabía que los cubanos también estaban tan adelantados con el También.
0: ¿no? Acuérdense que ellos sí tienen experiencia a través de un instituto de vacunas que es el Fitley. Ahí ellos hacen vacunas y tienen solvencia para 60 vacunas por ciento de las vacunas que ocupan en Cuba. ¿Tú sabes cuál es la solvencia que tenemos en el Ecuador? Cero. En el año 2012, el que sabemos eliminó el Instituto de Higiene Izquierda Pérez. Uno de, ese sí fue un daño sanitario increíble en la República del Ecuador. Ahí producíamos vacunas de toda índole para accidente ofídico antirrábica. Era una maravilla. Ojalá que la Escuela Superior Politécnica Litoral trate de emular en algo lo que fue el Instituto Izquieta Pérez, que fue eliminado perversamente en el año 2012. Pero bueno, entonces está la carrera, ¿no? Está la carrera por la vacuna. ¿Quiénes están? AstraZeneca-Oxford. Exacto. ¿Correcto? Uh -huh. AstraZeneca-Oxford. Entonces aquí los millonarios del mundo están buscando la oportunidad de reivindicarse ante la historia. Claro. Entre ellos, Carlitos Slim. Claro. Carlos Slim claro. está apoyando esta vacuna para que sea su país, México, uno de los primeros en tenerla hay un millonario argentino que también está haciendo lo propio con Argentina ojalá que encontremos algún millonario ecuatoriano que lo haga porque lo más grave es que somos 7.500 millones de seres humanos y todos sí. tienen derecho a la vacuna si se convierte en un bien público mundial. Aquí ¿Y, quién que que...
1: De... ¿Y quién tiene que decir o determinar que va a ser un bien público mundial? ¿Quién sería el ente regulador para decir... Este ¿La va La Organización ser un bien
0: Mundial de... de la Salud, pues.
1: La OMS.
0: Claro, pero lamentablemente la Organización Mundial de la Salud está totalmente desprestigiada. Para mi opinión, ya lo que diga ya no vale nada.
1: Ya, pero puede regularlo, que es lo
0: importante, ¿no? Sí, pero acuérdate que va... A ver, ¿quiénes más están detrás de la vacuna? A saber, AstraZeneca, Oxford, ¿correcto? Claro. ¿Está Pfizer? ¿Moderna?
1: ¿Está, ¿Está Pfizer? ¿Está Moderna?
0: Claro. claro. ¿Está Zanotti? ¿Está ah. Johnson y Johnson?
1: Así es, así es. Entonces son
0: 130 países y farmacéuticas que están detrás de la vacuna.
1: Ahora, Leo... Primero sí. lo haga, es el que, ok. Ahora te pregunto, ¿tanto hemos tanto hemos bregado por el tema de la vacuna contra el, contra el VIH? Y todavía no se lo encuentra. Se han encontrado medicamentos para atenuarlo y para que la gente viva durante toda la vida, sin problemas. Pero, ¿tú crees que realmente... ¿Qué esperanza podemos tener para tener una vacuna en un año o en seis meses? Cuando se ha abrigado tanto okay, yo soy... contra el cáncer, contra el VIH y el otro tipo de vacunas, que es lo que más son en redes sociales.
0: El, el tema es que como nunca en la historia
1: uh -huh.
0: ha habido aporte de billete para esta vacuna y un interés de trascendencia mundial. Y te pongo un ejemplo. ¿Cómo no va a estar interesado el presidente de Estados Unidos en que él tenga la vacuna para su país, pues si tiene elecciones en noviembre? Claro. ¿Cómo no va a estar interesado el gobierno chino en sacar ellos la vacuna después de haber cometido crímenes de lesa humanidad? Los chinos, el gobierno chino. Te repito. Crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo no ellos quieren reivindicarse contra la humanidad? Y hablando de los chinos, del gobierno chino, ¿no te parece sospechoso que ayer la OMS dice que el virus no se transmite por los alimentos? Ya se están peleando el gobierno chino con la OMS. Te voy a decir por qué. Porque ayer la China, hace 15 días, uh -huh. empezó a fregar a Latinoamérica. Hace un mes. Claro. Primero, el camarón claro. ecuatoriano. Que habían encontrado en las cajas de camarón ecuatoriano COVID. ¿Y por qué no las encontraron en los murciélagos de los mercados de ellos? Que son muy avispados. Después, en el salmón chileno.
1: Ah, también el salmón. Esa no me la
0: sabía. También. también de en pollo? las alitas. En los productos cárnicos brasileros.
1: Sí, exacto. Las alitas de pollo.
0: Sí. Entonces, eh, eh, a ver, qué chantaje. ¿Por qué no se fueron a los mercados de ellos para ver si sus murciélagos y pangolines no tenían el virus? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud ahora sale con otra hipótesis, diciendo que el virus no nace en la ciudad de Guam.
1: Eso, esa no me la sabía. Claro. ¿Y ahora qué dice la OMS? ¿Esto fue de ayer o de anteayer?
0: Anteayer, que el virus Ajá. no nace en la ciudad de Guam. Yo no soy conspiranoico, ¿eh? yo no soy conspiranoico, no soy conspiranoico. O sea, ¿tú Pero no crees que, que haya sido un virus creado? A eso te refieres. No, 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 no. Eso, esa, esa, esas son ideas conspiranoicas. Que Yo ya estoy grandecito claro. para creer, pues ya pasé la época de Batman Robin, Tardán, Superman, Sanov. <risas> Entonces, okay. esas son ideas conspiranoicas.
1: Ajá.
0: Pero, ¿fue silvestre o no fue silvestre?
1: Bueno, Ese en es teoría problema. sí. En teoría sí, porque teoría si viene sí, el sí, pangolín ah, y se viene, porque ellos comen todo lo que se mueve y tú sabes que viene por ahí el tema. Y comen animales silvestres todos. A ver, a
0: ver. Sí, pero que me lo demuestren. ¿A quién le da? ¿Porque ahorita
1: me da de la nada? Que no se hizo en laboratorio ni no, 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 tampoco es no, silvestre. No,
0: yo, yo yo lo único que he pedido siempre, lo que yo he pedido siempre, es que a través de Naciones Unidas se forme una comisión internacional, uh -huh. científica, no tipo Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue política, no, aquí es una comisión científica que estudie la génesis del virus y la responsabilidad de la organización mundial y del gobierno chino en esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud, ¿por qué? Porque al inicio de la pandemia, ellos nos dijeron, no utilices corticoides. Nos dijeron, no utilices antiinflamatorios. Y a la postre, es la, los corticoides y los antiinflamatorios los que salvan la vida. ¿Quién responde por las vidas cuando en Guayaquil dudábamos? en usar cortisona y lo hicimos al tanteo ¿quién dudaba cuando en el norte de Italia moría la gente y temían usar cortisona cuando en la comunidad de Brasil de, de Madrid, perdón se negaban a usar corticoides por orden de la OPS
1: yo creo Leo que aquí los, los grandes héroes fueron los italianos que hicieron a todos le hicieron sus autopsias sí, sí, y nos pudieron dar sí una guía de qué hacer y qué no hacer, y realmente se lavaron las manos con lo que decía la OMS, y es lo que le ha pasado a Bérgamo y lo que le ha pasado a Guayaquil, que realmente hemos tenido una disminución de casos considerable, ¿no? Que no le ha pasado a España y no sé por qué. No sé cuál es el caso de España, porque España y Alemania están reproduciendo A ver, no. aquí
0: vamos, vamos a comentar el tema, a ver, un tema que yo siempre, este es un bonito tema también a discutir, ¿ah? ¿eh? ¿Qué porcentaje de la población mundial está, está contagiada? Son cero, pues, Es decir, tenemos, eh, como yo, que tengo Ojo. inmunoglobulina G. ¿Qué porcentaje de la población mundial? Un último estudio de anoche. Apenas el 3%. Claro, así es. Entonces, no podemos hablar de inmunidad de rebaño, que era lo que soterradamente también Querían ciertos gobiernos
1: que exista una inmunidad de rebaño. Pero la inmunidad de rebaño le cobra muchos vivos. Y eso es una realidad. Sí, el costo es altísimo. El costo es altísimo. El costo, el costo altísimo. Es altísimo. Yo creo que a eso no podemos nosotros apuntar. Yo,
0: a ver... Si se, no dio, se, dio casual...
1: ¿no? se dio, se dio por casualidad, se dio porque no se sabía cómo tratarlo, si se dio en Guayaquil, si se dio en Bérgamo, si se dio eh, en varias regiones de Italia. Pero ahora que ya se sabe y que ya hay cierta, ciertos medicamentos y ciertos protocolos dentro de todo, pues no nos podemos otra vez, pues, eh, no sé, eh, arriesgar a tanto.
0: Es que, a ver, es que no hay un protocolo y seguimos dando No yo, sé, de yo lo sé. Por ejemplo, pero, primero se especuló que por qué en Guayaquil, cuando atacó primero Guayaquil, ¿por qué empezaron a decir? Desde las locuras que yo escuché. Porque ya. había fábrica de cemento en Guayaquil. Y que en ¿Y? Italia también había. En Lombardía eso, también había. Eso no lo había, eso no lo había visto. Y estas locuras. ¿Qué otra locura oí? Que los que somos A positivo somos eso. más susceptibles para morir. Que claro. los negros se mueren menos. Entonces... He oído tanta cosa, he oído tanta cosa, que, fum, que fum, los brasileros dicen que fumar macoña los cura, marihuana. marihuana. Los otros que el vino tinto.
1: Entonces, claro. se
0: han inventado tanta cosa que realmente este virus ha superado a la ciencia. Ese es el colofón
1: de esta conversación. Claro, pero, pero Leo, hay una cosa que a mí sí me dolió el otro día hablando con un entrevistado, y es que me dijo aquí hubo negligencia médica. Y no creo que pueda, o sea, no podemos llamar negligencia médica a un no saber de los doctores en ese momento. Y también a ver, a ver, que ver, muchos doctores murieron. Pero él
0: se refería a quién. Yo sí puedo decir <risa> que hubo, a ver, es que la es, negligencia que a la OMS
1: en general, a los doctores. ¿Por no, qué? No, porque no, como no, no sabían no, no. cómo tratarlo, como no sabían cómo tratarlo, entonces en el camino se murió mucha gente porque no sabían cómo tratarlo. Pues, yo no sé de si acuerdo. eso... Si, yo no sé si eso se llamaría negligencia médica.
0: A ver, a ver, es una negligencia médica. Acuérdate que la negligencia médica no tiene mala intención, pero es, eh, ¿Me explico? Son errores en el ejercicio de la profesión. La negligencia médica, desde el punto de vista jurídico, tiene muchísimas aristas. Pero cuando hay ensañamiento, es otra cosa. Ningún médico trata a un paciente para matarlo. Ojo, eso es otra cosa. Pero lo que sí ha pasado es iatrogenia, que es otra cosa. La iatrogenia es otra cosa. Eso sí es otra ¿Qué cosa. Es la
1: iatrogenia. No saber el cómo actuar.
0: Ya, no, no, no. no. Este, la iatrogenia es cuando tú, eh, eh, cuando el medicamento que tú de buena fe, para ser coloquial, le das a un paciente, le hace daño.
1: Ok. Me explico. Ok. okay. ¿Y ejemplo, Eso fue
0: lo que pasó. Ok. No, no sabemos. Es que no hay ya. estudios todavía fundamentados. ¿Cuál es tu protocolo ahora para tratar casos de COVID y cómo está Meraví con bueno, COVID? Yo no tengo experiencia en fases agudas de COVID. Yo tengo un equipo médico que va a las casas a trabajar
1: yeah. y
0: que tienen como premisa fundamental que cuando la saturación de oxígeno baja de 92, cambia totalmente el protocolo y se coordina con el MSP. Y se coordina con el Ministerio de Salud Pública. Okay. Cada día más estoy convencido que el tratamiento es sintomatológico. No tengo experiencia en fases complicadas de COVID okay. como la Pero tiene ¿A qué te, al...
1: ¿a qué te refieres, refieres con sintomatológico? Depende de lo que se va sintiendo, le vas dando.
0: Sí, no hay vuelta que darle. Sí, exactamente. Haciendo exámenes. Ya. Por ejemplo, eh, Andino, Alemán, Campolónico, eh, la gente que trabaja en el, en el Luis Bernaza, los magdermos todos ellos tienen una gran experiencia en casos complicados de COVID. Nosotros acá vemos casos de leves a moderados.
1: ¿Por qué nos ha complicado tanto Manaví para llegar a una tercera etapa?
0: Porque los pacientes complicados los derivamos a Puerto Viejo. Pues.
1: Ya, ya, ok. Pero Correcto. sí hay, sí se complican, ¿no?
0: Sí Obvio, complican. y este fin de semana, todos los fines de semana, en los reportes que pasan los días lunes semanales del Hospital de Especialidades, mueren grandes cantidades de personas, amigos, médicos, acaban de morir dos dos colegas médicos de Chone todavía
1: la semana pasado. aún sí. ¿Por qué puede haber dos colegas médicos de Chone sí pero por pero por qué teniendo todos los conocimientos o sea los más importantes qué pasó me imagino que habían otro tipo de enfermedades para que ellos se hayan complicado Mira, tanto
0: sigue siendo un misterio ¿eh? sigue siendo un misterio una ruleta rusa sigue siendo un misterio que la que la carga viral que eh, el otro día eh, uno de mis amigos médicos de Guayaquil, yo le decía, oye, ¿por qué Charlie Coral, un compañero nuestro, médico de la católica, graduado con nosotros, que vive en Estados Unidos, está entubado en Estados Unidos? Dios mío. Se está muriendo, Charlie. ¿Y por qué yo no, que tuve el mismo COVID? Y que eres gordo. No, ningún gordo en la pantalla que aumenta. Ok. Oye, Entonces, en estas circunstancias, ¿por qué el doctor Robosky murió y yo no? ¿Qué fue? ¿La carga viral? Alguien me dijo que es porque yo me vacunaba anualmente contra la influenza. Mira esa hipótesis. Otro me dijo porque yo tenía inmunoglobulinas de otros coronavirus que había tenido en mi vida y lo que yo digo era que yo en esa época me estaba preparando para sufrir el COVID y estaba con todos los juguetes tomando ¿qué son todos, todos los, juguetes? los juguetes? ¿cuáles el son todos los juguetes? yo estaba con hidroxicloroquina, con ivermectina todo con todo y al primer síntoma me ataqué. Al primer síntoma... ¿Y
1: te, y te atacaste con una buena dosis.
0: Una buena dosis y yo usé corticoides.
1: Ok. ¿Y en esa, pero, ¿y en esa época ya se podía usar corticoides? O sea, ya se habían dado los estudios. Había, usar... había dudas,
0: había dudas, había dudas. Había dudas. Ya lo estaban usando algunos amigos en Guayaquil. ¿eh? Ya lo ya. estaba oh, en la esa época.
1: Salutación.
0: Sí, sí ya. sí, ya la Papa San... Yo me enfermé al mismo tiempo de un distinguido amigo guayaquileño, la Papa Zambrano, pediatra, inmunólogo, imagínate tú, que estuvo en terapia, entubado, los mismos días que ahí yo. Él estuvo entubado, yo no. ¿Qué pasó? Él venía, él niños, él es médico alergólogo.
1: Pero con, pero con todos estos, estos cuestionamientos, ¿tú crees que la vacuna realmente sea eficaz?
0: Caramba, mira, yo dejo algunas dudas, ¿no? Es que tiene que ser eficiente y eficaz, uh -huh. que no es lo mismo, por cierto. Y al hablar de eficiencia, es que tenga la distribución equitativa en toda la humanidad, en los 7.500 millones de terrícolas. Y eficaz que genere la suficiente cantidad de anticuerpos para defendernos de esta peste china Pero Yo ya tengo por, muchas dudas pero ya,
1: ya para finalizar ya para finalizar Leo tengo si dudas porque ajá.
0: escúchame, tengo dudas porque ¿Por qué es una rulita rusa? Patarrollo ve tiene 30 años y no descubre la de la malaria por eso son 40 y no aparece la del SIDA por eso te digo. Yo tengo una enorme fe de que exista la vacuna porque ya no podemos vivir así. Es que ustedes no tienen idea, ustedes son citadinos y no tienen idea de cómo esas señoras que tienen un restaurante en Briseño, aquí en la playa, ya mm -hmm. no tienen qué comer. Ustedes no ya. tienen idea. Puta, cómo la gente viene a llorar aquí. Con hambre. Es brutal. Terrible, terrible.
1: Si tú tuvieras que apostar por una vacuna, Leo, ¿por cuál la apostarías?
0: Como dices.
1: Si tú tuvieras que apostar por alguna vacuna, ¿por cuál la apostarías?
0: AstraZeneca Oxford. Yo soy pro yankee y no tengo vergüenza de decirlo. Allá los que tienen vergüenza de decir que son de derecha. De decir que son pro-yankee, no tengan vergüenza, tengan vergüenza de robar, de eso tengan vergüenza.
1: Con esto me quedo, Leo. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Esperamos vernos eh, próximamente eh, por Zoom, porque todavía no me reciben en Bahía. Gracias, Leo. Un abrazo, cuídate. Que esté bendiga. Chao. Hemos presentado la entrevista del día.